0: Sag's frei! Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
1: Hallo miteinander, mein Name ist Hanna Frei und bei mir ist heute der James Grunz. Der James Grunz, der singt und er macht Musik. Und das schon lange. Und das wissen wir ja eigentlich auch alle. Er ist seit Jahren ein festes Bestandteil der Schweizer Pop-Szene. Seine Songs haben es schon mehrfach in die Hitparade geschafft. Er ist 34, ist nicht auch aufgewachsen, hat in Zürich studiert und lebt wieder im Seeland, und zwar in Bio, zusammen mit seiner Freundin und mit seinem Sohn. James Grund Vier Jahre hat es jetzt gedauert, bis die neue EP oder eine neue EP ist. und diese Woche ist es endlich so weit. Warum hat es so lange gedauert?
0: Ja, irgendwie hat es die Zeit einfach gebraucht. Ich glaube, es sind ganz verschiedene Gründe, wo schlussendlich einen Einfluss genommen, hat, dass ich jetzt doch ein paar Jahre Pause gemacht haben mit Releases. Einerseits haben wir einfach viel gespielt. Das hat wie das, das Bandprojekt gern. Nachdem das letzte Album ist im 17. und dann sind wir im Trio unterwegs gewesen, dann bin ich, respektive wäre solo also ganz allein unterwegs gewesen. und ähm, ja irgendwie hat es einfach durch all die, die Live-Shows und Produktionen, wo mir sehr viel Freude gemacht haben, ist irgendwie so es war nicht so, so aktuell, gewesen, irgendwie sich wieder zurückzuziehen und in ein Studio zu gehen. Mhm. Ähm, das ist sicher ein Grund. Also Im Sinne von, was ich damit sagen möchte, ich habe viele Sachen gemacht. Einfach nicht unbedingt. Du <lacht> hast nicht Musik. nichts gemacht in den letzten vier Jahren. Und sagen ich bin natürlich auch, ich bin zügelt, auch wieder auf Bio gekommen, ähm, ich bin Vater geworden, äh, es ist schon viel passiert. Und nein muss ich immer sagen, also vier Jahre zwar aber heutzutage eine lange Zeit irgendwie, weil man das Gefühl hat, es gibt, es gibt äh, Künstlerinnen und Künstler, die auch wenige, also auch ein paar Monate etwas Neues rausgeben. Aber eigentlich finde ich ist vier Jahre, also ja, es geht so relativ schnell vorbei und ich finde auch amix, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, eben zwischen möglichst viel herausgeben oder auch einfach sagen, hey, ich, ich habe ähm, hab schon ein paar Alben rausgegeben und ich bin eigentlich auch zufrieden mit denen und wieso äh, soll ich jetzt überhaupt noch? noch no mal etwas rausgeben.
1: Schön. Gehen wir doch zu den sehr schnellen Fragen. Bist du bereit?
0: Ja, so halb. Das ist nicht meine, meine Spezialität. Ich habe das Physik ist überhaupt nicht schlagfertig. Und von dem her äh, macht mir immer ein bisschen angst, zu Sachen. Aber äh, ja, ich lasse mich drauf ein. Ist gut.
1: Wir probieren es. Bio oder Nido?
0: Ui, das ist gerade schon schwierig zum Anfang. Ja, im Moment würde ich sagen, Bio.
1: Keine Arme oder kein Beine?
0: Ui, kein Bei.
1: «Impfpflicht» oder «keine Impfpflicht»?
0: «Oh, ja, einfach impfen. Ich finde, das mit der Pflicht könnte man von mir aus sein, aber impfen.»
1: «Das ist nicht die Frage. Impfpflicht oder keine Impfpflicht?»
0: <lacht> ah, «Schwierig, keine Impfpflicht.»
1: «Kein Fleisch oder kein Käse?» «Kein Fleisch.» «Bio oder regional?»
0: «Regional und im besten Fall natürlich auch noch Bio.»
1: «Stoffwindeln» oder «Pampers»? «Pampers» Träume, lieber in der Nacht oder am Tag?
0: Ähm, am, am Tag was lieber»
1: «Der Erste oder der Letzte sein?
0: Äh, der Letzte»
1: «Englisch oder Deutsch?»
0: «Hm, Englisch»
1: «Klavier oder Keyboard?» «Klavier» «Klavier» – das war sie. Die sehr schnellen Fragen. Warum Klavier? Du spielst ja so viel Keyboard. Warum Klavier?
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde natürlich immer, für mich, ein Keyboard ist so ein, so ein digitales Ding. Wenn dort gesagt Klavier oder Synthesizer, der hätte ich wahrscheinlich mehr müssen studieren müssen. Synthesizer spiele ich auch sehr gerne. Sie in, in meinem Verständnis sind das so die analogen Alten. Wobei es gibt natürlich auch digital und neue. Aber Keyboard finde ich so ein Instrument, das einfach alles kann. Und dafür aber nichts richtig... Und dann muss ich sagen, finde ich schon, ein Klavier ist halt einfach etwas äh, Wunderschönes. Ich glaube, das ist so eines der grössten und, und, und mächtigsten Instrumente, die wo, wo wir so damit zu tun haben im Alltag. Und es kann von so tief bis so hoch und es kann von so laut bis so leislich und irgendwie, es passiert so viel und es ist so viel Mechanik und Handwerk dahinter. Plus, also ich spiele es halt einfach auch sehr gerne. Und ich habe jetzt, äh, also eine kleine ein kleiner habe fact ein schönes Burger- und Jacobi-Klavier von Schön. 1953. Und das ist ja die, in meinem Verständnis, oder so wie ich es verstehe, ist die letzte Schweizer Klaviermanufaktur, die noch, noch wirklich hier hergestellt hat, das war hier Und ich habe das Klavier jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Es ist ein restauriertes... Also, das heisst, eigentlich, ist das schon wie halb kaputt gewesen. und dann jetzt aber, äh, ist das noch mal restauriert worden, obwohl man es heute eigentlich nicht mehr unbedingt macht mit so alten Klavier.
1: Wo hast du das her? Wer und ich hatte
0: es nicht beim, äh, Piano, beim Uli Hafner, hab ich das gekauft, das nicht auch. Er, hat eben, früher war der Lehrmeister gewesen, bei Burger und Jakobi, und hat es ja. ist so, glaub ich, so ein bisschen, äh, ein Stück, also das Klavier, das er auch sehr gerne kann, Darum hat er nicht wollen, dass man das wegwirft, sondern hat es wieder zu weg gemacht. Und ich spiele jetzt auf dem. Und das ist auch, also natürlich jetzt auf allen Musikstücken, die ich im Moment aufnehme, ist das vor allem zu hören.
1: Wie hast du Klavierspielen gelernt? Bist du ganz normal in Stung wie jeden anderen? Oder wie hast du das gemacht?
0: Nein, Klavierstunden habe ich erst während dem Studium ein paar gehabt. Dort gehört es so wieder zu. Wenn man nicht Klavier als Hauptinstrument hat, dann muss man Klavierstunden nehmen. Und vorher habe ich einfach für mich selber äh, darauf herumgedrückt. Meine Eltern haben kein Klavier, gehabt, aber ein Spinett. Das ist so ein klassisches Instrument, wie ein Cembalo, ein kleiner, das die Zeit dann nicht anschlägt wie beim Klavier, sondern anzupft. Ähm ja, ist, ich würde jetzt mal sagen, es ist sehr ein unpraktisches Instrument, vor allem zum, zum äh, modernere Musik drauf spielen, weil du hast keinen Einfluss auf die vom vom Ton und auch keinen Einfluss darauf, wie lang dass der Ton klingt. Du zopfst einfach an, dann macht
1: es «ping» Also, du bekommst entweder Ton oder kein Ton.
0: So. Genau. Ja. Und trotzdem habe ich aber auf dem Blues-Zeugs und so, was also, sonst alles, was man eigentlich nicht hätte. Äh, <lacht> <lacht> so. Ja, aber so bin ich, glaube zu den Tasteninstrumenten gekommen und dann einfach immer dabei geblieben, aber immer für mich. Also eine Stunde habe ich eigentlich nie gehabt und äh, ich hatte sicher auch nicht die gute Fingertechnik, aber dafür habe ich das Gefühl, also eine Art und Weise äh, vom Spielen herausgefunden, wie es für mich funktioniert und darum vielleicht auch erkennbar ist.
1: Kannst du jemanden ab Noten begleiten?
0: Nein, äh, auf gar keinen Fall. Ich könnte vielleicht, wenn es so wie wenn stehen würde, das würde ich glaube schaffen. Mhm. Also einfach nicht gehört, aber Noten lesen ist sowieso nicht meine Stärke und am um Klavier noch viel weniger.
1: Lesen ist nicht deine Stärke, gar nicht?
0: Also einfach Noten lesen, nein.
1: Aber einfach Noten Sonst lesen schon.
0: Aha, schön lesen. Ähm, also, jetzt nicht, ob aber aber es eine Stärke ist, aber auch keine Schwäche. Genau, ich mache es immer gerne und auch immer wieder. Ja.
1: Okay, gut. Hey, jetzt kommt ja etwas ganz Neues mit deinem neuen EP. EP-Album? Album ist es ja eigentlich nicht.
0: Ja, mini Album, sage ich auch. mini Album.
1: Es ist äh, ein, ein Häufchen von Stück. Genau. So. Es heisst Movement. Oder die EP heisst Movement. Ist das korrekt?
0: «Movement Nummer 1 bis 3» habe ich jetzt mal <lacht> drüber geschrieben. Ja, also die einzelnen Stücke heissen «Movement» und ich habe, weil sie keinen Text haben, habe ich sie einfach durchnummeriert. Das fährt einfach ab 1. Und jetzt eben in diesem Fall hört das meine Album auf beim Nummer 3. Und darum heißt es «Movement Nummer 1 bis
1: 3». Hey, und du singst in allen Liedern, aber es hat nie einen Text. Warum genau. hat es keinen Text?
0: Hey, es, ist auch, es gibt ganz verschiedene Gründe. Ich glaube, ähm, einerseits, also ich sage dem Gesang oder nicht ich sage dem, sondern ich glaube, man sagt dem Gesang. Das ist wie, wenn man singt, ohne dass es eben Text oder, oder Wörter hat, sondern einfach eine freie Abfolge von Silben, die nicht unbedingt einen Sinn müssen ergeben müssen, sondern mehr einfach das Gefühl ausdrücken und auch nicht unbedingt das Instrument imitieren. Also immer auch, es gibt auch Leute, die das Gefühl haben, Beatbox sie auch aber das ist wie, wenn man das Schlagzeug nachmachen macht mit dem Mu. Und das Gett hat eigentlich nicht unbedingt damit zu tun, etwas nachzumachen, sondern einfach sich selber zu sein. Und das mache ich einfach schon seit, seit ich glaub, Töne kann machen mit dem Mu. Und zwar auch sehr, sehr gerne. Und es war lange Zeit einfach auch so Teil von meinem Live-Auftritt, vor allem, wenn ich so Skat-Sole gemacht habe. Plus ist es auch, bei auf den letzten Alben immer wieder in den Songs so ein bisschen als Einschub ist das wie vorgekommen.
1: Oder sogar als Einstieg, Genau,
0: also «Hardgips Dancing» ist dann 2014 rausgekommen, wo auch so anfängt. Genau, du machst ein bisschen Skat, damit
1: die Leute nachher hören, was das ist.
0: Ja, also ich finde wirklich, probiert es bitte alle aus, weil jeder kann also jeder... Jeder kann singen und äh, jeder kann es getten. Und, die, ja, man muss einfach, ich glaube, man darf sich selber nicht allzu ernst nehmen und muss dann einfach ausprobieren. Und zum Beispiel kann es so tönen. Sehr schön. Ja. <lacht> und man hat wirklich das Gefühl,
1: es ist sehr gefühlsvoll. Und auf der anderen Seite fragt man sich ja auch, jetzt hast du keinen Text. Wie verpackt man Gefühl einfach in eine Kuderwelle-Sprache oder in eine Sprache, die vielleicht gar keine ist?
0: Ja, für mich, also ich hab das Gefühl sowieso, wenn ich im Song geschrieben bin, bin ich mehr so ein bisschen im Träumen irgendwie. Das heisst, ich komme so in einen Zustand, wo einfach, wo irgendwie alles kann und darf passieren. Und darum sie dann einfach kommen, so wie die Melodien zu mir und eben auch die Silben. Und ich bin plötzlich mit drin und weiss nicht genau, wie ich dorthin komme und kann oft auch gar nicht genau sagen, ah, das, das hat jetzt das und das solle bedeuten oder es soll das und das sein, sondern ich glaube einfach, es ist ein Ausdruck von irgendetwasem, das tief in mir schlummert und dann so äh, zum Vorschein kommt. Und weil es aber wie, also weil es aus meinem Gefühl heraus entsteht, habe ich auch das Gefühl, dass es dass es ein Gefühl auslöst. Viel Gefühl, wie im andere. Viel
1: Gefühl. Für so wenig Text sehr <lacht> ja. viel Gefühl, ja.
0: Und, und für Gefühl, finde ich, braucht man nicht unbedingt Wörter. Weil ich finde, Wörter sind vor allem, um etwas konkret zu zu Und das funktioniert nicht, den graben Gefühle, eben nicht unbedingt mega gut, sondern es ist ja auch so, dass eben das bekannte Beispiel von Liebe und was ist es genau und so. Und es ist so wie, wir jetzt echt gefunden, man, man nimmt hier das Wort, wo für alle ein bisschen etwas anderes bedeutet und darum eigentlich auch sehr ungenau ist. Aber weil es ein Wort ist, hat man so wie ein auch das Gefühl, das muss doch irgendwie präzise sein. Und ich habe das Gefühl, darum entstehen so viel Missverständnis obwohl wir eigentlich alle die gleichen Wörter kennen und brauchen. Aber man hat eben gleich etwas anderes es versteht. Und ich glaube, das ähm, ja, passiert beim Skat irgendwie nicht. Das ist einfach. Äh, ja, das versteht einfach, jeder oder niemand. Äh, ja, genau. Und ich hoffe natürlich, dass es jeder versteht.
1: <lacht> Und wir gehen mal weiter. Du hast gesagt, du bist eigentlich lieber der Letzte als der Erste. Ist das so, weil du eben manchmal etwas langsam bist? <lacht>
0: Ja, und es ist, glaub, vor allem, also, ich habe mir jetzt wie so vorgestellt bei dieser Frage, dass ich wie ganz allein im Raum wäre. Und ich wüsste, es kommen jetzt noch 100 Leute, aber hat kei keine Ahnung, wer und wenn. Und erst so das Warten und die Ungewissheit, ich muss sagen, ich, ich würde lieber am Schluss als, als Letzten von diesen 100 dazustossen. Und so wie gesehen, auf was ich mich hier einlade.
1: Bist du jemand, der pünktlich kommt?
0: Ja, es, ich glaube, ziemlich pünktlich. Ich probiere amigs nicht zu früh zu kommen, aber ist sicher auch schon passiert.
1: Ändert zu früh als zu spät?
0: <lacht> ja, im Idealfall, ja. Also ich finde, es natürlich, äh, ja, ich glaube, es hat sicher auch damit zu tun, dass ich natürlich einfach äh, selbstständig im Schaffen bin seit Jahren. Und es gehört auch so dazu. Ich finde, da darf man nicht zu spät kommen. Und vor allem, wenn man Bandmitglieder hat und er als Bandleader bei Bandprobe zu spät kommt, ist das, äh, sehr ein schlechtes Vorbild, das man dort und <lacht> <die> anderen <lacht> präsentieren. Ja, ich probiere wirklich pünktlich zu sein.
1: Wenn der Zug so um 20 Uhr fahrt Richtung Bern, wenn bist du am Bahnhof?
0: Ui, das ist zum Beispiel eben, also bei Zug, verpasst habe ich ich glaube fast noch nie einen, aber ich bin immer wirklich auf die letzte Sekunde, bin ich da, Von allem da bin ich auch wieder eher der Letzte. Stimmt, das ist im Fall ein gutes Beispiel von wegen Ersten oder Letzten. Ich finde zum Beispiel zu früh in einem Zug sitzen und keine Ahnung hatte, wer jetzt noch zu sich ins Abteil kommt, finde ich sehr viel unangenehmer, als als Letztes in den Zoo reinlaufen und dann so aussuchen zu wem, das wir jetzt hier hocken. <lacht>
1: Es scheint ein komplizierter Prozess zu sein. Das Einsteigen geht so. Bist du jemand, wo, wo man manchmal etwas zu viel nachdenkt?
0: Ja, das ist sehr gut möglich. Oder ich mache mir nicht viel Gedanken. Ich habe das Gefühl, es, es äh, läuft viel. Ja, in Entschuldigung, den zu viel ist
1: immer falsch. Wo, viel nachdenken. Ja,
0: genau. Du. Ich würde auch sagen, viel. Aber ja, mm. ich, ich mache mir sicher viel
1: Gedanken. Wie selbstkritisch bist du?
0: Sehr kritisch. Ja, also vor allem jetzt gerade auch, wenn es um die Musik geht, bin ich eigentlich nie ganz zufrieden. Und ja, ich habe so ein das Gefühl, dass vielleicht aber schlussendlich auch, also ist das auch ein bisschen der Reiz vom Ganzen, dass, man auch, dass es immer weitergeht. Ich wollte nicht immer wieder nochmal, weil ich fing es hätte ich doch noch besser können.
1: Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass mit der Musik, pff, das wird auch, auch nichts?
0: Nein. Also Musik war immer ein sehr wichtiger Teil von meinem Leben gewesen und wird so immer bleiben. Ich habe mir schon vorstellen, können, dass ich nicht unbedingt meinen Lebensunterhalt mit Musik wird verdienen würde. Ähm, aber dass Musik für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist, das habe ich nie hinterfragt.
1: Und weißt, dass du mit der Musik auch so viel kannst erreichen kannst, du hast ja wirklich schon viel erreicht. Hättest du ja. dir gedacht, ey, da, da wird nichts draus?
0: Ja, sicher. Also Früher, als ich angefangen, Musik machen, habe ich das einfach für mich alleine gemacht und mir immer gewünscht, dass es, dass es mehr Leute hören würden als einfach ich. Ähm, aber ich keine Ahnung, hatte, wie man das anstellen sollte. Und bin auch gerade am Anfang immer wieder gescheitert. Auch die ersten Konzerte, die ich gespielt habe, ganz äh, schwierig. gefunden es hat glaub, dann, also sicher auch eine Phase gegeben, in der ich mir gedacht habe, das ist, das ist glaub, nichts mit der Musik, um so, also zum, zum mein, Leben, mein Lebensunterhalt damit zu verdienen.
1: Auch wegen dem Lampenfieber war das schwierig am Anfang schwierig.
0: Ja, genau. Also wie einfach, glaub, ich bin nicht der Typ, der wo, wo gerne vor. Also ich, ich bin nicht so der Typ, der denkt, hey, hier bin ich, höre mal zu, ich habe etwas mega Wichtiges, was ich euch jetzt möchte mitgeben möchte. Ähm, ich musste das wie so ein bisschen lernen, wie das, wie das funktioniert und wie man das macht. Ja, darum also es immer wieder die Momente gegeben. Und gleichzeitig aber habe ich ja nicht das Studium gemacht, in Zürich, an der Hochschule von der Künste. Und das hat natürlich auch so ein bisschen ähm, also eine Sicherheit gegeben. Einerseits, weil ich, also ich ja nicht Musik machen gelernt in dem Sinn, aber ich habe halt einfach sehr viele Leute kennengelernt, die, die auch mit Musik äh, ihr Leben verbringen Und und ich kenne die natürlich auch immer noch. Und man kennt, je länger, desto mehr Leute, die das so machen. Und so tut man sich ja auch immer gegenseitig so ein bisschen unterstützen und, und äh, austauschen.
1: Es gibt auch wenn du so Leute rundherum.
0: Genau. Und ja. natürlich auch also mit der Erfahrung ist es unterdessen schon auch so, bei diesen Sachen weiß ich einfach, dass das kann ich. Und also andere Sachen weiß ich natürlich, dass das kann ich nicht.
1: Was kannst du nicht? <lacht> Sag mal, was kannst du nicht?
0: Ja, also ich, ich weiß zum Beispiel, also jetzt, ein ganz ein, ein banales Beispiel aus dem, aus dem Musikbereich, aber ich habe zum Beispiel Seiteninstrumente, kann ich einfach nicht. Das weiß ich zum Beispiel. Ähm, dann hat zum Beispiel gesagt, wenn es wieder beim, beim Fertigmachen vom Album, wenn es ums Master geht, das kann ich einfach nicht. Das interessiert mich auch eigentlich nicht. Das ist so weit, also die ganz letzte Instanz, wo man wie nochmal den Mix anlässt und hier und dort noch ganz viele Korrekturen macht und pr möglichst probiert, dass es dann auf allen Lautsprechern gut tönt die Musik. Ähm, das ist jetzt so ein eher, eher mathematischer und analytischer Teil der Musik, der mich weniger interessiert. Nee, darum auch nicht. Äh, Vorher haben wir es schon auf der Vorgehalt: Noten lesen kann ich nicht. In, interessiert mich auch nicht. Das hätte schon nicht können. Ja, das ich es wird ihn nicht können. ist einfach, ich glaube, es ist schlussendlich so klein wie, wie, äh, wie mit der Sprache und der Rechtschreibung. Wenn man, wenn man wie die Sprache reden kann und sie so gut kennt, dann muss man die Regeln dazu nicht unbedingt kennen. Mhm. Und ich glaube, es gibt jetzt auch, auch im Deutschen gibt sehr viele Regeln, die ich noch nie davon gehört habe. Und aber es trotzdem richtig machen, ähm, weil ich einfach, also weil es wie, weil man es verinnerlicht hat. Und ich finde, bei der Musik ist das, äh, ist dann so. die Notation ist halt einfach eine, eine, ja, eine Art vom, vom Festhalten von Musik, was sehr etwas Analytisches hat und nicht, also eben, schlussendlich ist dort der schwarze Punkt auf irgendeinem Papier, aber das heißt ja eigentlich fast nichts.
1: Ich spiele auch Klavier und ich bin sehr schlecht im Notenlesen, wirklich schlecht <lacht> und ich weiß noch früher, immer Leute gegeben, vor allem, die ich noch Kind war, die gesagt hey, ja, wenn ich keine Noten lesen kann, kann ich Klavier spielen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebrannt bei mir. Ui. Manchmal wirklich das Gefühl, man muss fast Noten lesen können, um eine richtig gute Pianistin zu sein.
0: Nein, das ist, also ich würde sagen eher das Gegenteil. Ich, aber ich glaube, oder ist so wie, es kann helfen, Noten lesen kann helfen, wenn man wie nicht mehr weiß, wo durch. Oder wenn man irgendetwas vielleicht wollt, wollt, äh, auschecken will, wo man selber aus eigener Kraft nicht draufkommt. Aber schöst finde ich es eben eher hinderlich, weil, weil Noten eben an sich nicht mehr mit Musik zu tun, sondern es geht mit Musik und dann gibt es die Leute, die, die Musik machen und Not ist wie aber das, was dazwischen steht. Und ich finde nicht unbedingt das, was vermittelt, sondern im, im, im schlimmen Fall kann es eben auch, wirklich blockieren und Dinge und wie unter Distanz zur Musik schaffen, wo eigentlich unnatürlich ist. Und, also ja, und eben, ich finde, bei Musik gibt es ja eh nicht das Falsch und das Richtige und das dort helfen die Noten auch nicht, weil die Noten auch so, als, als gäbe es das richtig und das Falsch. Ähm, plus, muss man doch auch noch sagen, beim Singen ist es umso mehr so, weil man ja nicht den Referenzpunkt hat, also ich habe nicht das absolute gehört, ich hab keine Ahnung, wo es C ist oder so und darum singe ich einfach irgendwie und Noten sind mir auch dort also sehr fern. Und also ja, ich finde auch dort, find jetzt, wenn wir öpper Also so wie du jetzt gesagt hast wenn du findest, das hat dir wieder vor abgehalten. Wenn jetzt das so beim Singen passiert, ist das wäre ja eine Katastrophe. Yeah. Wir, wir können alle singen, wir können alle Musik machen. Das gehört wie zu uns, zum, zum Mensch sein. Und, und, und von dem her finde ich... Alles, was dem im Weg steht, sollte man...
1: Ja, wegmachen. Das Unnatürliche. Unnatürlich sind eigentlich auch Pampers, kann man, kann man sagen. Oder? Das ist <lacht> ja. ja jetzt eines von deinen Spezialgebiet geworden. Das stimmt. Ja, und, und doch brauchst du die. Warum genau. brauchst du die und nicht Stoffwindeln? Ich kann mir ja. das schon vorstellen, aber ich möchte es gerne von dir hören.
0: Also zum, um, um das Gedanke weiter zu ich kann ich sagen, also, ich eine Pampers sind eine Art von Grenzen wo die ich sehr angenehm finde. Sehr angenehm <lacht> Ja, ich glaube, Stoffwindeln finde ich super. Ich selber bin zum Beispiel Stoffwindeln aufgewachsen. Ähm, mir ist es einfach zu aufwendig. Also die Pampers sind halt einfach, sind einfach Gäbig Und darum, ja, dreht unser Sohn, also nicht Pampers, aber er muss, äh, ja, wenig ja. Äh,
1: ja, ja, ja. Was du dich an dein ersten Mal wickeln erinnern?
0: Ja, ich glaube, das war im Spital, gewesen, unter Aufsicht vom, äh, vom Pflegepersonal. Da.
1: Wow. <lacht>
0: und ich weiss noch... Bist du nervös <lacht> gewesen? Ja, <lacht> so ein bisschen, weil ich mich so beobachten gefühlt ich hatte das ich, 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 ich kann es nur falsch machen. So ähm, ja, wo meine Freundin ist dann noch im, im Bett gelegen. Und eben bin darum aufgeschlagen und über zum Wickeltisch. Und ja, es war also nicht unbedingt angenehm, gewesen, aber ich habe es geschafft. Und unterdessen... Bin ich also sehr effizient im Windel
1: <lacht> Wie hast du dich eigentlich auf das Vaterwerden vorbereitet? Wenn von Frauen gehört mir immer wieder äh, Bücher, Buch um Buch lesen und 100 Ratgeber, hast am Schluss, wie war das bei dir?
0: Ja, natürlich auch Bücher gelesen ähm, und also die haben sicher auch viel gekauft und gleichzeitig habe ich aber vor allem einfach ein Gerät mit Leuten, die schon Kinder hei vor allem mit einem guten Freund, der schon mehrere Kinder hat. Und ich glaube, das hat mir am meisten geholfen, im Sinne von, also ja, ich glaube, schlussendlich, man kann sich nicht wirklich vorbereiten. Man muss vor allem wie einfach offen sein für das, was passiert, und sich nach darauf einlassen.
1: Was ist für dich die grösste Veränderung, seit dem Vater bist? Das ist jetzt über, über ein Jahr her, oder? Ja, genau,
0: eineinhalb. Ähm, ui. Ähm, ja, ich könnte jetzt nicht an etwas festmachen. Fest machen. Mit schon einfach krass, wie sich eben eigentlich einfach alles verändert. Also ich finde, ich, ich habe Gefühl, fast, also fast jeder Bereich hat sich irgendwie verändert oder, oder ist beeinflusst worden von diesem neuen Leben. Und ähm,
1: du hast dich vielleicht auch in jedem Bereich verändert?
0: Ja, das ist gut möglich. Und ich glaube, also einerseits, oder, oder das könnte man vielleicht so wie sagen, ein großes Thema, das also wahrscheinlich bekannt ist, ja durch das mit der Zeit, man merkt automatisch, man hat wie weniger Zeit für das, was man vorher viel Zeit gehabt hat, weil man halt jetzt viel Zeit plötzlich für etwas ganz Neues braucht. Und darum ähm, ja, verändert man sicher... Also es gibt sicher Sachen, die man einfach nicht mehr macht, weil man keine Zeit mehr dafür hat. Und dann aber was, sicher ist, was
1: ist das bei dir, Entschuldigung?
0: Ähm, wow, also ich bin früher zum Beispiel einfach... Bin ich wirklich, ja, ich, also ich ja, habe zum Beispiel immer ausgeschlafen, ich habe nie einen Wecker gestellt. Ich bin wirklich viel nachmittag, ich einfach gelesen, bin einfach auf dem Sofa gelegen und habe gelesen. Das mache jetzt, also ja, eigentlich äh, fast fast nicht. Mehr. Ähm, ja und zuletzt halt einfach so, also aus unterwegs sein. Wir früher schon viel mehr unterwegs gesehen und und jetzt halt einfach auch viel mehr da. Hey und und aber gleichzeitig und finde ich schon wichtig und das ist mir eben auch gesagt worden im Vorfeld, das ist so wie, man gewinnt viel mehr dazu, als man verliert.
1: Auch wenn man weniger Zeit hat für sich. Genau, ja. weil
0: man ja wie, man verliert eben die Sachen, die vielleicht gar nicht unbedingt nötig waren und die, die wirklich wichtig waren, die, die behaltet man bei, die kann man auch weiterhin machen. Mhm. Ja, und von dem her ist es jetzt eben, wenn ich mir sagen müsste, wie Flora ist wahrscheinlich es sind sicher auch viele Sachen, die mir jetzt gar nicht mehr Sinn kommen, weil sie eigentlich gar nicht so wichtig waren.
1: Tust du achtsamer leben seither? Gibst du dir mehr Sorge?
0: Ja, ich, ich, ich probiere es zumindest, aber ich glaube, ich habe schon immer, ähm, habe schon immer relativ achtsam gelebt. Ja, und mit, das, dort, würde ich sagen, ist nicht eine grosse Veränderung passiert. Vielleicht ist es mehr sogar jetzt, also nicht unbedingt, dass ich etwas anderes würde machen sondern mehr, dass, ich jetzt einfach, dass wir jetzt wie Gedanken kommen, plötzlich bei Sachen, die ich immer noch gleich mache wie vorher, weil wir so wie Auffallend, äh, ja, das, das, äh, dass ich das vielleicht mal so anpassen oder ändern muss.
1: Trinkst du seither mehr oder weniger Alkohol? Weniger. Weniger? Ja. Weil du weniger Möglichkeiten hast.
0: Nein, also ich, ich muss sagen, ich war nie der grosse Trinker gewesen. Ich finde eigentlich immer noch, Alkohol ich, ist echt nicht so mein Ding. Ich, ich, ich also, Sachen wo Getränke
1: sind nicht dein Ding oder zu Betrunken oder Antrunken sind nicht dein Ding?
0: es betrunken sein, ich, ich also ich, ich finde, das macht er so ein zu und die eigentlich lieber Sachen, die aufduhen. Plus, ist halt einfach auch, also eben der nächste Morgen nach dem Trinken, ist also ja, das, alle, das ist jetzt nicht unbedingt der Best. Und das ist wirklich mit einem kleinen Kind, ist es einfach noch viel schlimmer. <lacht> Und von dem her, ist, das ist jetzt etwas von dem, was für mich sehr einfach war, ein bisschen, äh, mehr zu verzichten, drauf, weil ich das eben, also ich habe das vorher auch mal gemacht, weil man es hat so gemacht hat, aber auch nicht unbedingt, es jetzt ein, ein grosses Bedürfnis von mir wäre gewesen. Du
1: hast gesagt, du hast lieber Sachen, die dich auftun. Was, was tut dir denn auf?
0: Ja, Musik zum Beispiel. Also ich, ich finde, Musik ist für mich etwas vom, von dem, was ich sicher am meisten irgendwie ähm, konsumiere, wo, wo mir ermöglicht oder was so wie eine Umgebung bietet, wo ich wie offen bin für alles, was passiert, wo ich wie auch Sachen kann annehmen, wo ich vorher noch nie so gehört habe und wie und das sogar auch suchen, also ich, ich, ich bin immer auf der Suche nach Musik, wo ich eben noch nicht, ich noch nicht kenne oder wo vielleicht etwas passiert, wo man jetzt noch nicht noch nicht äh, so über den Weg gekommen ist.
1: Sorry, das, das musst du mir erklären. Wie, wie meinst du das, die Sachen annehmen, die du vielleicht sonst nicht hättest können? Also du findest einen Zugang durch das, oder wie, wie meinst du das?
0: Ja, also, ich meine, wie, dass ja, ich glaube, schlussendlich funktionieren wir ja alle so, dass wir das gerne haben, das wir kennen. Und, und so wie das, das Wiederholende, gerade auch in Popmusik kann man wie sagen, es gibt sehr viele Elemente, die immer gleich sind, und auch in der Musik im Allgemeinen ähm, aber die Popmusik kenne ich mich halt ein bisschen mehr aus, und dort ist zum Beispiel auch der, also ja, der Backbeat, also schon nur, wir zählen immer auf vier, und wir haben uns wie geeinigt auf die, auf die zwölf Halbtöne, und eben zum Beispiel, dass man beim Singen Wörter braucht, ist natürlich auch so ein Ding, wo, wie eigentlich das macht man so, und man schreibt den Text und so. Und ich finde es eigentlich immer sehr spannend, wenn eben plötzlich mal wie etwas von dem nicht erfüllt wird, sondern so wie etwas Neues ist. Oder zum Beispiel, äh, kürzlich habe ich mal ein Lied gehört, <lacht> wie so der Schlagzeuger am Anfang vom Song, ist einfach noch seine Trommeln am Stimmen. Also das schribbelt so wie an den Fählen rum und die werden dann so höher. Und ich meine, das ist eigentlich... Das macht man eigentlich nicht, könnte man sagen. Das, also das Schlagzeug wird gestummen, bevor die Aufnahme Anfang, Aber das hat inzwischen super gefunden, das der jetzt wie, der macht das einfach... Ähm, ja, Etwas und, ich, ja. vor allem, ich auch, also für mich ist im Idealfall Kunst im, im Allgemeinen und vielleicht aber noch Musik im Speziellen ist halt so wie ein Medium, wo das das aber auch auslösen kann, wie eine Bereitschaft kann auslösen kann, unbekannt, also offen unbekannt und, und das wie dann auch anzunehmen und, und auszuprobieren, mhm. irgendwie.
1: Das machst du jetzt ja auch mit dem nur noch skat gesang oder? Also, mit so mutig, diesen Schritt zu machen. Man weiss ja nicht, wie die Leute reagieren. Es ist nicht mehr das genau das, was vorher war. Es ist doch etwas anderes.
0: Ja, für mich ist es ich ein Gefühl, jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich das mal ausprobieren, weil ich das eben schon lange mit mir rumtrage. Und ähm, ja, einerseits muss man sagen, es ist, natürlich, es ist nur das Probieren. Also im Sinn von, ich, ich werde sicher auch wieder Songs schreiben, die einen Text haben. Oder im Moment habe ich das immer das Gefühl. Mhm. Ähm, und andererseits stimmt es natürlich schon. Ja. Es gibt... Es gibt äh, sicher auch Leute, die das jetzt wie nicht verstehen, oder eben jetzt nicht offen sind für das im Moment, was es wie, wo das irgendwie irritierend finden, und keinen Zugang haben zu dem. ähm, und, also das ist schon okay. Ich finde, wie, es ist, äh, es ist sicher eine, eine speziellere Art von Musik, als ich sie vorher gemacht habe. Und gleichzeitig, also eben, ich finde, das ist natürlich auch das Reizvollen dran, weil ich weiss, dass das Gefühl habe, es ist, es ist irgendwie persönlicher als vorher unter das natürlich auch automatisch spezieller. Und ich glaube, das ist ja schlussendlich nach dem, wo wir alle, die Musik machen, suchen wir nach dem nach Speziellen und nach dem nach Einzigartigen und dem, was uns auszeichnet. Und für mich ist es halt einfach das Gatt, ist etwas von dem gewesen, was ich gewusst habe, abgesehen davon, dass ich es sehr gerne mache, kann ich das auch auf eine Art und Weise, wie es jetzt vielleicht die Band im, im Proberaum nebenan nicht gerade auch. Kann.
1: Hm. Das ist noch lustig, weil wenn man so Pop lässt, in der Schweizer Pop-Szene, würde man nicht unbedingt sagen, da geht es darum, so aussergewöhnlich wie möglich zu sein. Oder? Man wird ja alles adaptieren, man wird alles ein bisschen glätten, dass es eben für viele Leute passt und das wird bei deiner bei neuen EP nicht der Fall sein.
0: Ja, aber, also, ich, mir ist schon, ich, also, ich, ich finde darum Popmusik grossartig. Und das Ding ist ja wie einfach, dass dort, dort passieren natürlich die Unterschiede und die Entwicklungen passieren halt einfach im, im Kleinen. So wie es wahrscheinlich in jedem, Bereich, wenn man es sehr genau unter die Lupe nimmt, hat, hat, man, hat man vielleicht auf, im ersten Moment das Gefühl haben, da, da passiert gar nichts, da entwickelt sich nichts. Und wenn man aber genauer hinschaut oder in dem Fall hinschaut, dann merkt man schon, ah, hier ist etwas gegangen, hier hat sich etwas entwickelt und verändert. Und so finde ich auch, die Schweizer äh, Pop-Szene ist, also ist viel passiert in den letzten Jahren. Und wird, es wird auch immer in Bewegung bleiben. Das ist ja auch das Schöne von Popmusik, dass es jetzt im Unterschied so Ui, das finde immer schwierig, aber ich, ich sag jetzt, ich sage jetzt euch mal zur, zur, Rockmusik, die vielleicht ihre Höhepunkt hinter sich hat. Nein, ich hätte jetzt nicht Rockmusik, sagen. Sagen wir mal, äh, Bluesmusik vielleicht. Wo halt, wieso, wo, wo, man mich so ein bisschen das Gefühl hat, oder, ja, das ist wie, das ist so klein abgeschlossen, finde ich die Popmusik sicher. Ähm, noch viel mehr kann, einfach ist, ist alles möglich und und ist, ist, nicht, äh, ist nicht definiert und hat, hat nicht unbedingt Grenzen in dem Sinne. Und von dem her würde es nicht unbedingt auf die Schweizer Popmusik, sondern wenn, könnte man vielleicht sagen, was sicher stimmt, ist, dass die Schweizer Radiolandschaft halt einfach ähm, gewisse Erwartungen stellt an Musik, was sie laufen lassen. Und wenn man in Schweizer Popmusik macht und davon lebt, dann ist man darauf angewiesen, dass es am Radio läuft und muss sich darum diesen, diesen Raster äh, ja, unterwerfen. Und das, ja, wahrscheinlich hat eher mit dem noch zu tun. Aber ich finde, innerhalb von Popmusik passiert sehr, sehr viel Spannendes und Freis.
1: Meinst du deine Movements laufen im Radio?
0: Ähm, ich weiß es nicht, das würde mich doch sehr freuen. Aber ich, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Und sie sind definitiv auch nicht geschrieben eben auf, auf die Raster. Es hat, ich kann zum Beispiel jetzt nicht mal sagen, was eigentlich am x ist und was nicht. Und sie, also eben, ja, es sie sind ja wirklich mehr so... Ja, Stimmungen, irgendwie. Und ich, also, ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn es würde laufen, aber ja, wahrscheinlich müssen alle, was es interessiert, müssen das wirklich auf den Streaming-Plattformen suchen und dort lassen
1: hey, ich möchte noch gerne schnell mit dir in deine Traumwelt abtauchen. Du hast gesagt, du, du träumst lieber eigentlich am Tag als in der Nacht. Oder wenn ja. du musst entscheiden musst, ist der Tagtraum? Wo, wo kannst du Tagträumen? Wenn kannst du Tagträumen?
0: Das beste Beispiel ist sicher äh, mein Tonstudio, weil ich ja eben finde, dass wir so Musik machen. ist für mich so ein der Meditationsersatz. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin dort und, und komme so eben in die zone», wie ich es gerne sage, wo für mich ein so sehr traumähnlicher Zustand ist, insofern, dass ich eben plötzlich mit drin bin. Und mich näher einfach noch und auch nicht wirklich einen Einfluss haben auf was passiert. Und gleichzeitig ist es aber dann trotzdem ausgesucht. Also, ich habe es, glaube no, noch nie einen Albtraum im Tonstudio er er erlebt. Ähm, sondern das sind eigentlich immer sehr, sehr schöne und angenehme Erfahrungen, wenn ich mich eben dort so verlieren kann. Und so wie ein, Ich ist, ist so eher eine Trance als ein Traum. Aber mhm. ich wüsste jetzt auch nicht genau, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei. Es ist auf jeden Fall so ein Logo und um ein wo, wo Im Flowsee, gell? Jetzt genau, also im Flowsee. Flow wo ja. mir nicht nur im Tonstudio passiert, aber dort kann ich sicher so ein herbeiführen ähm, und das klein, ich kann es ein bisschen steuern. Und sonst, ja, ich, also ich schaue einfach auch gerne Landschaften an und irgendwie, also Natur beim und...
1: Beim fahren beim Reisen oder du machst, das hockst du manchmal einfach irgendwo auf ein Bänkli und
0: luegst schaust. Ja, oder also oder aus einem Fenster, oder es kann auch so wie, also in ganz, in ganz kurzen Moment so, ja, eins Beispiel, ich, also seit Kind mache ich das gerne, wenn, wenn man so wie Bäume sieht die Hintergrund von Häusern und er so wie die Hand aufhebt, so dass die Häuser verschwinden und man nur noch die Bäume sieht und sich dann vorstellt, dass die an einem ganz anderen Ort stehen. Das, äh, mache ich zum Beispiel auch ganz gerne.
1: <lacht> Sehr <So> schön. Vor ich <lacht> hast du noch gesagt, dass du mit dem Tag träumen hast ja keine Albträume im besten Fall. Kannst du dich denn noch an die letzten Albträume erinnern, die du in der Nacht gehabt hast?
0: Ja, das ist natürlich der Klassiker im, im, Zug vom, vom Fertigmachen von diesen, von den Songs, ich mir, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie es war, aber ich bin glaub, irgendwie unterwegs gesehen zum Mastering und dann bin ich dort angekommen und dann hat, der Dan mir gesagt, hey, die Files sind nicht hier und dann habe ich irgendwie, das Gefühl, hatte, ich, ich habe die noch auf meinem Memory Stick eingepackt und hab dann gesucht und nie eine gefunden und es also irgendwie so ein riesiger Stress, ist gesehen und mm, irgendwie hast oh also du das nein. Gefühl hatte, die ganze Musik ist verloren und äh, ja.
1: War der Moment gewesen, wo du aufgewacht bist? <lacht>
0: Ja, nein, also natürlich, äh, ja, einfach stressig. Weil dann bin ich aufgegangen und habe gemerkt, ah, zum Glück habe ich zwar nicht alle Musik verloren, aber morgen muss ich auch mastern <lacht> Da gibt es noch sehr viel zu tun. Und ich muss umso mehr aufpassen, dass ich so die Musik wie auch mein Verstand nicht verlieren.
1: Das heißt, aber bist du bist dann relativ schnell wieder aus dem Traum draußen, gewesen, wieder in der Realität. Wie ist dir das früher gegangen als Kind? Bist du jemand, der da aber noch ganz lange im Traum hängen konnte?
0: Also jetzt nicht unbedingt in den Albträumen, aber mehr, sonst, ich kenne das schon, das, wie wir man, lucid zu träumen, glaube so ich. Also ich kenne es vor allem, wenn ich wie aufwache und einen Traum hatte und dann wie mich, mich aktiv dazu entschließen nochmal weiter zu träumen. Also so wie Tage, und Traum weiter. Ja, das ja. kommt immer wieder mal vor. Und das finde ich auch also, find ich cool.
1: Kannst du so umgekehrt, dass du schnell aufwachst, das, das möchte ich sehr gerne lernen. Aufwachen und sagen, nein, jetzt einen neuen Traum, einen anderen Traum und wieder einschlafen.
0: Nein, nein für das, nein, das müssen wir wahrscheinlich immer trainieren. Das klingt gut, ja? Wäre vielleicht noch etwas.
1: Falls du einen Weg findest, wie man das machen kann, melde dich bitte. Das
0: ist gut, mache
1: ich. Hey, ich glaube, ich komme schon zu, zu der letzten Frage. Und weißt du, was etwas blöd ist? Ich stelle eigentlich immer die gleiche Schlussfrage. Und ich habe dir aber die Frage schon mal gestellt. Nach genau. zum letzten Interview. dann habe ich dich gefragt, wenn du entscheiden kannst, was auf der 3 Uhr oh, äh, auf dem Zentralplatz ja. steht, was würdest was du ähm, wählen für eine Woche lang? Ist die Idee. Und du hast mir glaub, gesagt, sie zeigen alle Liebe zueinander und Liebe zu, äh, zu sich selber. Genau. in diese Richtung. Würdest du das noch unterschreiben?
0: Ja, das, auf jeden Fall würde ich das noch unterschreiben. Aber wenn ich jetzt wie. Also, weil jetzt das ja vielleicht schon mal drauf gestanden
1: wäre. Äh, Woche lang. In unserem ja.
0: Traum zumindest. <lacht> Ja, weil jetzt vielleicht etwas anderes im Moment, was sie eben noch lustig finden und was sie sicher auch mal wieder machen, ist mal eines von diesen Movements so wie aus, ausschreiben, also es wird selber äh, alle aufschreiben, ähm, wie auch immer das genau wird ausgesehen. Und vielleicht könnte man das ja mal darüber laufen Vielleicht würde das die eine oder dran Person dazu motivieren, selber auch ein bisschen mehr zu getten.
1: Also so etwas Künstliches würdest du darüber
0: laufen Ja, ich so Badu, badi Baduba bada wahrscheinlich.
1: Super. Merci für mal James Grunz, dass du da bist.
0: Sehr gern, danke fürs Gespräch. Sags frei. Menschen und ihre Geschichten. das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.